0: Reflexión y descubrimiento, epidemias, confusión, pérdidas, caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso. Porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves? Consciente e inconsciente, por Azul Rivera hola a todos, bienvenidísimos sean a este nuevo episodio de Consciente e Inconsciente Podcast, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy porque yo estoy sumamente emocionada del tema que vamos a tratar el día de hoy, de verdad yo sé que siempre les digo que es un tema magnífico pero todo lo que les traigo aquí de verdad les puedo apostar que les va a encantar y para ello les traigo a una increíble invitada, no sé si ustedes recordarán, pero ya van varios episodios atrás que yo les digo que quiero hablar sobre cómo reconectar desde la esencia. Y ustedes me dicen, como que la esencia de qué trata este tema? Pues justamente les traigo a la persona indicada para hablar de este tema. Y quiero que le den un aplauso cálido desde casa a mi querida Wendy Bosch. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida a seas este tu espacio. ¿Cómo estás? Mi
1: queridísima, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy emocionada de compartir con tu audiencia. De verdad, muchísimas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, de verdad, por aceptar esta gran invitación. Eh, estamos muy emocionados y la verdad yo te admiro, te respeto mucho todo el contenido que nos compartes día con día de verdad te lo agradezco de corazón y justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy me parece muy importante y quién mejor que tú nos apoyes con este gran tema de la esencia, entonces me encantaría que nos dieras una breve introducción sobre ti, que nos contaras un poquito más de quién es Wendy y cómo sucedió esta reconexión que tú tuviste en tu paso de vida con tu esencia no sé si nos puedas contar un poquito más de ti.
1: Sí, 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 el gusto, claro que sí. Bueno, mira, en realidad yo siempre he estado en este camino. Desde que era muy chiquita, yo creo que tenía unos cuatro o cinco años, empecé a buscar. Empecé a buscar y todo empezó porque en los ochentas salió una película en México, que es una producción de México con España, que se llama Cati la Oruga, es de los ochentas. Y entonces, y ahí finalmente se trata de ver todo este viaje de transformación de una or eh, oruga a una mariposa, ¿no? Entonces, es el viaje donde Katy, como oruga, quiere saber quién es, o sea, para qué nació, quién es. Y entonces, en esta película conoce, por ejemplo, a un ratoncito y conoce a un sapo y etcétera, porque quiere comprobar si ella nació para ser ratón o, o para ser sapo o para ser, ¿sabes? Y entonces, sí. al final de esta historia, ¿no?, se da cuenta que no se siente bien siendo ninguno de ellos. Y entonces su, su instinto la mete a su cristalidad, bueno, la teje, se mete y obviamente o sea, sale como una mariposa al final y bueno, vuela con la canción preciosa. Sí. El caso es que con esta película yo la vi cuando tenía 4 o 5 años y la verdad que no podía comprender este proceso de transformación. Yo lo que veía era que Katy la oruga se murió. Punto. Se murió porque quien salía al final pues no era la misma, o sea, era ya una mariposa con otra voz, con otro cuerpo, ¿sabes? Y entonces ahí fue la primera vez que yo me enfrenté con el concepto de la muerte, ¿no? Como hay algo que nos va a cambiar. A la muerte, la muerte. Entonces, aunque mi mamá me dijo muchas veces mientras yo lloraba, mi amor, es que no se murió, se transformó, es que no se murió, se transformó, etcétera, etcétera. Yo ahí, mi alma supo que si la vida estaba hecha de transformaciones y de cambios, yo quería encontrar algo que nunca cambiara. O sea, algo que siempre estuviera, que estuviera antes de haber nacido, durante la existencia, después de la muerte. ¿Sabes? Eso que ahora, hoy, le llamo esencia pero ahí, obviamente, cuando yo preguntaba desde los chiquita a los adultos, la palabra que decían que yo, o sea, de, de eso que yo buscaba era Dios. Y entonces, pues ahí empieza mi búsqueda de Dios, chiquitita, a los cinco años. Y entonces, en esa búsqueda, en ese camino, muchos años, muchos muchos, pues viajé, leí todo lo que te imagines, tuve conversaciones, me metí a conocer y practicar o sea, muchas cosas, religiones, en fin, ¿no? Tenía un, una hambre de encontrar a eso que era eterno, eso que, que nunca nada podía afectar, ni la muerte. Y en algún momento del camino, que exactamente fue en, en 2000 o 2001, fue cuando yo me di cuenta por experiencias y por cosas que en realidad yo estaba buscando en el lugar equivocado porque estaba buscando fuera de mí. Y entonces yo me di cuenta que para encontrar lo que buscaba, el viaje era hacia adentro. Y que lo que yo estaba buscando, aunque por fuera se llamaba Dios, lo que en realidad buscaba era a mí misma como esencia, o sea, a eso que yo era antes y durante de el... todo de demás. Y entonces, bueno, a los veintitantos años, entonces empiezo el camino de regreso, como hacia mí. Y bueno, finalmente, sí, eh, eh, encontré eso que buscaba, pero como de manera intelectual, O sea, racionalmente ya lo había encontrado, lo comprendía. Pero en 2017, por una cuestión personal, caí en una depresión muy, muy fuerte. Fue, fue una diagnosis en mi familia. Y entonces, en esta depresión, que la verdad ha sido el momento más duro de mi vida hasta hoy, yo sentía que caía en un vacío, que caía y caía y caía en una oscuridad. Sentía todo lo que conlleva una depresión fuerte. Fue tan, tan, tan dura que, bueno, fui un médico, así de necesito que me des medicamento o algo que me ayude químicamente a balancear esto, ¿no? Porque mi biología de verdad, o sea, yo tenía toda la intención de sentirme bien, ¿no? Entonces, este, Pero era tan, tan fuerte que no podía sola. Entonces, bueno, gracias al medicamento y mucho a mi trabajo interior también, ¿no? O sea, tantos años antes de tener muchas prácticas, de, de haber andado un camino de búsqueda, yo siento que la vida a través, o Dios, o el universo como quieran llamarlo, a través de esa depresión de de ese momento tan, tan fuerte, yo supe que era la vida, o oh, Dios, diciéndome, ok, mi Wendy, llevas muchos años buscando, muchos años comprendiendo cosas, o sea, ya sabes, tienes mucha información, eso sí, o sea, puedes dar conferencias sobre esto por la cantidad de información que tienes, pero ahora te estoy dando el regalo de vivir en experiencia ese conocimiento que has acumulado. Sé que duele, sé que es duro. Pero es que nada más en la oscuridad uno hace el esfuerzo para reconectar con la luz. Y entonces, en 2017 fue cuando yo puedo decir que en realidad empecé a vivir desde la esencia, a vivir desde esa conexión, ya no desde la comprensión intelectual, sino desde la experiencia, desde el día a día. De encontrar lo sagrado, encontrar lo esencial en la vida cotidiana, en todo momento. No solo en el tapete de yoga o en el cojín de meditación o cuando todo está bien por fuera, no. Encuentro a lo divino, a lo esencial ahí, por supuesto, pero también en los derechos de mi hija y también en el estrés y también en el caos y también en la oscuridad y en el dolor, etcétera. Porque si solo queremos encontrar a la esencia, a lo divino, a Dios en la mitad positiva de la vida, pues nos estamos perdiendo de la otra mitad. Y entonces, pues esa es mi historia. Y entonces, a partir de ahí, exactamente cuando yo estaba sumida en esta depresión, ahí fue en realidad donde yo empecé a compartir este viaje. O sea, siempre supe que me quería dedicar a esto. Siempre supe desde chiquita que mi camino era encontrar ¿no? y compartir esto que yo iba encontrando, compartir estas respuestas. Pero por muchas razones, como que algo no hacía clic. Claro, es que me faltaba vivirlo, de verdad. O sea, me faltaba caerme para poderme levantar. Y entonces, desde ahí hasta el día de hoy, pues ya es todo mi trabajo, todo lo que comparto y todo pero ahora desde la experiencia y no nada más a partir de los libros que he leído o de los viajes que he tenido o de las cosas, no, o sea, si no, no, yo sé, yo comparto lo que lo que sé que funciona porque yo me rescaté a mí misma Es un poco en muchos minutos, pero bueno, esa es mi historia.
0: No, y realmente en poco dijiste todo. Es muy interesante realmente cómo tú ya sientes o sentías esa conexión desde una edad muy temprana y comenzaste a compartir y a comprender ciertas cosas que a lo mejor nuestros padres a veces dicen, ok, no entiendo cómo explicarle a una niña todo lo que está sintiendo, pero realmente nosotros ya sabemos cuál es el camino y efectivamente de eso habla la esencia, porque realmente nosotros ya somos la esencia, pero a lo mejor por creencias y por el camino que. Vamos viviendo nos vamos desconectando y justamente wendy también tiene un podcast tiene esta comunidad increíble que se llama viviendo desde la esencia que ya nos comparte todo este camino y nos da un acompañamiento de cómo volvemos a reconectar con quienes realmente somos que nosotros no somos únicamente una forma humana nosotros somos esencia entonces wendy primero que nada gracias por compartirnos un pedacito de tu historia me parece muy interesante todo lo que me mencionas y más que nada porque siempre logro conectar un poquito con lo que ustedes me cuentan es muy interesante cómo realmente creemos que la plenitud se encuentra únicamente en los momentos buenos, pero algo que yo me he dado cuenta a lo largo de estos últimos años, después de haber vivido justamente como tú una depresión, una ansiedad y muchas cosas que no logras comprender en el momento, pero cuando empiezas a verle la otra cara de la moneda a ese tipo de experiencias y empiezas a darte cuenta que en realidad es un empujón como dices, del universo de la vida de Dios, queriéndote decir realmente de lo que tú eres capaz. O sea, es como una prueba, ¿no? Realmente ahora me encuentro justamente en ese camino de reconectar y por eso para mí es muy importante tenerte aquí el día de hoy, porque yo siempre trato justamente de hablarles desde mi experiencia y traerte a ti para hablarle a las personas justo de tu gran experiencia de cómo has logrado llegar a donde estás, pues ahora sí que es un gran regalo. Entonces, me encantaría, Wendy, que nos platicaras un poquito de para ti, ¿qué es esa esencia? ¿Qué es lo que has logrado comprender por Esencia. Mira, para
1: mí la esencia es eso que está antes, durante y después de todo lo demás. Antes, durante y después de los pensamientos, de las emociones, de cualquier sensación, percepción, experiencia, nombre, color, forma, sonido, o sea... Mm -hmm. Soy mucho de hablar con, con analogías, con imágenes mentales, no, para poder comprender esto bien, pero dos, dos que me gustan mucho. Primero, el, el agua es yo creo que el elemento que más utilizo para hablar sobre esto, pero si pensamos en un océano con varias olas, y, por ejemplo, cada ola somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tú eres una ola en este océano de la existencia, yo soy otra, el gatito es otra, la taza de té es otra y la flor es otra, ¿no? O sea, en el océano de la existencia habemos olas, ¿no? Que, que somos estas individuaciones del océano. La esencia es el agua. La esencia es el agua que está al mismo tiempo en la totalidad y al mismo tiempo en cada una de las olas. No importa si hay olas más grandes, más chiquitas. No importa si, o sea, si es el océano Pacífico, Atlántico. No importa si hay tormentas o calma. El agua siempre es agua, aunque la forma de la ola cambie. Aunque de, en algún momento estas olas se enfrenten a tormentas, aunque sea de noche, en esa oscuridad de día, con esa luz, el agua siempre es agua y nunca es afectada por nada. Entonces, la esencia es el agua, nuestro yo individual, nuestro ego, nuestra historia, nuestro yo es la ola, ¿no? Y también, por ejemplo, para sentirla de verdad, o sea, vamos, otra imagen quizá, es que... Si volteamos a ver toda donde estemos, no importa esta habitación, estamos en un jardín, a lo mejor estamos caminando en la calle, da igual. Podemos ver muchas formas alrededor, ¿no? O sea, podemos ver árboles, una silla, en este momento veo la computadora, digo aquí, ¿no? Y sin embargo, nada de esto puede estar aquí si no estuviera el espacio vacío. O sea, gracias al espacio vacío que nunca cambia, que siempre está, es que las formas pueden existir. Y aunque nos movamos, o aunque cambiemos los muebles, o aunque se incendie la casa, o aunque pase lo que pase al espacio, nunca le pasa nada. Siempre, siempre está bien. O lo mismo, si prendemos la televisión, o sea, si pensamos en una película, en una serie, me da igual. Película, la que quieran, piensen en la película que quieran. En la película, pues hay varias escenas. Hay escenas de drama, hay llanto, hay tragedias, a lo mejor hay terror, a lo mejor... O sea, pasan muchas cosas. Explosiones, hay inundaciones, lo que tú quieras en la peli Pero aunque haya una explosión en la película, la pantalla no se quema. Aunque la escena sea de inundación, la pantalla no se moja. Entonces la vida es como esa película. Como individuos estamos en la película. Y nos enseñan tanto a poner la atención en la película... Claro, ¿no? Porque, o sea, no vamos a sentarnos en la sala a prender la tele o vamos a pagar para ir al, al cine para contemplar la pantalla vacía, claro que no, o sea, vamos a ver la peli y si la peli se trata de ver nada pues qué aburrido, o sea, es como no o sea, vamos y pagamos para ver una peli en la que vamos a llorar, o nos vamos a reír, o nos vamos a asustar o sea, pagamos para esto, porque de eso se trata, pagamos para ir a vivir profundamente, no solo a ver la peli, no, no, a meternos a vivirla y a sentirla con los personajes, es igual, o sea estamos en esta vida para eso para vivirla, para sentirla, para llorarla, para reírla, para amarla para que nos duela, o sea, estamos aquí para eso, para eso llegamos y para eso pagamos, pero cuando sabemos vivir desde la esencia recordamos que aunque esté pasando la peor de las tormentas en la película de la vida, lo que somos en realidad es la pantalla ¿Sabes? O sea, esa esencia que nunca es afectada, no importa lo que esté pasando. Entonces, para mí, eh, el vivir desde la esencia significa que vivimos plenamente la vida, otra vez, la lloramos, la reímos, la lo que sea, ¿sabes? Todo lo que haya, lo vivimos en absoluta plenitud, no trascendiendo la vida, no, viviéndola 100%, pero, pero, regresamos una y otra vez al recuerdo, recordamos, ok, pero yo no soy esto, es la peli, pero lo que yo soy no es esto, y entonces cuando, cuando logramos darnos cuenta que al mismo tiempo somos esencia, pero que estamos viviendo la película, entonces siento que vivimos la vida de manera más profunda, de manera más plena y sin tanto miedo, ¿sabes? Porque es ok, o sea, esta experiencia de vida, por ejemplo, la vida de Gwen, la vida de Azul, la vida de cualquiera, o sea, esta experiencia como una película, se va a acabar
0: totalmente de acuerdo me encanta ¿Eh? la profundidad que puedes hallar en este tema y, y cómo nos lo compartes porque realmente te deja pensando y te deja reflexionando muchísimo porque creo que como te decía anteriormente vivimos bajo muchísimas creencias que nos limitan a ver lo que realmente nos comentas lo que es realmente la esencia porque crecemos con miedos porque crecemos con inseguridades porque crecemos siempre se los digo o sea crecemos así invisibilizados ante muchas cosas y maravillosas Gracias cuando comienzas a permitirte sentir, que yo creo que también va de la mano, permitirte sentir y vivir de una manera consciente comprendiendo que realmente todo es parte del plan. Yo así lo veo, ¿no? Últimamente así lo veo porque es como, tú realmente no naces y te dicen, tú tienes una misión de vida, tú tienes una misión que cumplir el día de hoy aquí como alma que eres, ¿no? Como esencia que tienes. Lo único que te dicen es, tienes que vivir, crecer, casarte, tener hijos, y ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces... <risa> Conforme tú vas evolucionando, vas creciendo y vas creando un propio criterio te comienzas a dar cuenta que realmente hay más allá. Entonces, yo siempre lo he dicho, para mí es un honor y un privilegio encontrarme esta información tan increíble y coincidir, ¿no? Porque al final tú lo empiezas a traer a ti. Entonces, el coincidir y el que todos ustedes el día de hoy nos estén escuchando, para mí es maravilloso porque siempre es como esa luz en el camino. Porque por un tiempo yo pensaba, no veo que nadie a mi alrededor piense de la manera que yo lo hago, entonces probablemente yo estoy mal probablemente lo que yo pienso para mi vida no es lo correcto porque ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? realmente tampoco te lo explican entonces conforme tú vas encontrando estos temas tan increíbles que te van encaminando a lo que realmente eres, es que te comienzas a dar cuenta que hay más allá de lo que te pintaban, entonces quiero que vean la importancia del de volver a reconectar, porque como lo dice Wendy, ustedes ya son o sea, siempre va a estar ahí o sea, ustedes son la película ahí está la pantalla como nos lo estaba explicando, pero ustedes deciden al final de qué manera es que quieren vivir esa película. Entonces me parece muy importante que hagamos conciencia de todo lo que sucede en nuestro día con día y de lo que podemos hacer con lo que sucede con nuestro día con día. Yo últimamente lo que intento hacer es vivir el caos. Hace poco me pasó que tuve una experiencia muy bonita y que pude contactar con mis guías y, y el mensaje que se me dio fue: vive desde el caos, disfruta el caos, déjate ir, fluye. Y a mí me daba mucho temor el caos, o sea, me dejaba, realmente me daba miedo fluir. Entonces, los últimos meses he dejado que todo fluya como agua. Siempre yo también tengo esa analogía de fluir como agua, y me parece muy interesante cómo ha cambiado hasta mi salud, porque algo que a mí me afectaba mucho era la salud, de que me dolía el estómago, tenía migrañas, tenía insomnio, todo era constante y ni se diga la ansiedad. Entonces, entonces, cuando yo empiezo a vivir en ese caos y empiezo a permitir que el caos llegue a mi vida y a ver el lado positivo de ese caos, porque realmente el caos me tiene aquí con ustedes, entonces es comenzar a armar las piezas de ese rompecabezas porque realmente eso somos, también somos un rompecabezas, la cuestión aquí es comenzar a unirnos de nuevo, entonces Wendy, me encanta, me encanta cómo nos compartes día con día también en tus redes sociales todo este gran mensaje que creo que hace falta, hace falta que más personas hablemos de esto y por eso el día de hoy estamos aquí, entonces no sé si nos puedas compartir como un guía, porque ya vemos muchas personas a lo mejor que el día de hoy nos están escuchando que no tienen ni idea de cómo pueden volver a reconectar, entonces ¿cómo crees que podemos iniciarnos en este este proceso de reconexión.
1: Un poco también hablando de lo que tú acabas de mencionar, que creo que es importantísimo, ¿no? O sea, esto de el caos, de vivirlo, de abrazarlo y de sentirlo, es importantísimo porque la calidad de la vida no depende de lo que sucede. La calidad de nuestra vida depende de nuestra mirada interior. Punto. Todo depende de la mirada interior, cómo lo vemos, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos. No hay nada en este universo que sea malo o bueno, porque así es, ¿no? No, todo en el universo simplemente es. Más bien uno le va poniendo la, la etiqueta de bueno o malo dependiendo de tu cultura, de tu propia historia, de, ¿no? Etcétera. Y, por ejemplo, aquí retomo algo que mi papá me dijo desde que yo era muy, muy chiquita. Bueno, él, él ha sido un... Bueno, mis papás ambos, ¿no? Pero él siempre tiene, o sea, tiene la magia de decir en cuatro palabras, decir exactamente todo lo que uno necesita, ya sabes, ¿no? Como que hay gente con esa sabiduría y tengo la fortuna de que mi papá sea ese y él me dijo desde chiquita Wendy, todo en esta vida puede verse como obstáculo o como oportunidad, todo en esta vida puede verse como trampa que te jala hacia abajo o como trampolín que te va a ayudar a, a saltar más alto, pero en realidad todo depende de ti, o sea, ¿cómo decides tú ver las cosas? ¿Como los obstáculos que te hacen caer o como las oportunidades que te hacen levantarte y crecer? ¿Cómo quieres ver a las personas, a las situaciones, a la vida como trampa? O sea, que te atrapa y te queda ahí, o sea, horrible, o si ¿sí sabes cómo está, gran trampolín y gran enseñanza de, de que no importa, siempre te puedes rescatar y saltar más alto. Entonces creo que cuando, cuando abrazamos ese caos, como tú dices, el caos como tal, desde la etiqueta negativa, pierde poder absolutamente, porque en el momento que, en lugar de dividir a la vida entre el caos y orden o malo y bueno, Debemos de empezar, y es por ahí también que entro a, a responder tu pregunta. ¿Cómo empezamos a vivir desde la esencia? Empezamos por ver la vida y aceptar la vida tal cual es como es. En la vida no hay otra vez, o sea, lo que llamamos orden, o llamamos caos, o llamamos bueno o malo, son etiquetas de nuestra mente. La naturaleza no sabe de bueno y malo. En la naturaleza, en el universo, no hay esas divisiones. Por ejemplo, yo te puedo asegurar, asegurar que la naturaleza no cree que un gatito es más bonito que otro, o no prefiere una flor que otra, o no, no, o sea, para la naturaleza todo simple es y la vida se deleita en todo lo que es entonces más bien cuando nosotros empezamos a abrazar lo negativo llamarlo así pues, como por separarlo o sea, cuando empezamos a abrazar la mitad de la vida que nos incomoda, la mitad de la vida que nos duele, entonces eso pierde su poder. ¿Por qué? Porque cuando lo abrazamos se disuelven esas divisiones y entonces lo único que queda es la vida, la vida tal cual es. Y la vida a veces llega, pues así, ¿no? O sea, incomoda, a veces duele, a veces pesa, claro que sí, ¿no? Entonces para mí lo primero es eso, o sea, es empezar a borrar, así literal, como sea, con meditación, con oración, con escritura, con terapia psicológica, como sea, o sea, empezar a borrar esa división mental de bueno y malo de la vida, de la vida, no hablo de las acciones, ¿eh? hablo, o sea, es importante, o sea, uno en conciencia puede tomar decisiones y acciones, y para mí, o sea, toda, toda acción que dañe, o sea, que genere dolor, ya sea a uno mismo o a otro, de manera consciente, pues, no, o sea, eso no me gustaría llamarlo mal, pero sí, pero en realidad es, primer paso es comenzar a ver la vida como lo que es vida, es vida, o sea, es universo, es universo, o sea, es vida, es agua, es agua, si ahorita la vida, o sea, el agua me llega en forma de tsunami, ok, o sea, entonces ahí veo, ok, viene un tsunami, o sea, viene la vida con su enfermedad, con su muerte, con su diagnóstico con su ansiedad, con lo que sea, o sea, hay viene la ola gigante, que entonces la veo. Entonces yo, desde esa conciencia, digo, ok, ¿cuáles son mis decisiones y acciones para poder navegar mejor esa ola gigante que viene? Pero hay veces que diría, ay, mira, ni olas hay. Entonces voy a entregarme y a descansar en esa paz que también va a llegar, porque el problema de la mente humana es que siempre quiere estar. Generalmente, cuando viene la ola grande, le encanta ser víctima, ¿no? Es que viene la ola y yo tan buena, yo tan nada. Es o cómo puedo hacerlo porque mi mamá me hizo hace 50 años, porque mi papá me dijo, porque no, etcétera, ¿no? Como, o sea, ponernos en esa posición y entonces no poder navegar bien la ola ¿sí es una y otra cosa que le encanta a la mente es que cuando todo está bien como que dice oye no pero qué anda con esto y entonces inventa los propios dramas no como para ponerle sabor a la peli a la vida y está bien entonces primero es eso o sea de diferentes prácticas para mí las prácticas espirituales por llamarlo así y no solo las espirituales o sea la escritura, el arte, la meditación, la oración, el mindfulness, la respiración, la trepa psicológica, o sea, lo que tú quieras, para mí todo eso son como jabón para limpiarnos la mirada interior. O sea, son el jabón. Y entonces yo de ninguna manera estoy casada con una práctica. Como no, medita a fuerza y ya, porque es la mejor. O no, tienes que ir a fuerza. No, no. Para mí, cada ser humano a cada momento tiene una necesidad diferente. Entonces, hay, hay y sobre todo si somos mujeres tan cíclicas. Entonces, hay días, por ejemplo, para mí hay días donde mi alma me pide, siéntate y medita. Ah, siéntate y medita. Hay días en donde es, no, o sea, quiero recordar, quiero regresar a la esencia a través del arte, o a través de la escritura, o a través del llanto, o a través del yoga, o de salir a caminar, o de leer una flor, o de tomarme un té. O sea, la forma... Todas las prácticas son diferentes caminos que nos van a llevar a lo mismo cuando las vivimos con esa intención. Entonces, ¿cómo empezar a reconectar con la esencia teniendo la intención de hacerlo? La forma es lo de menos quiero recordar lo que soy porque el problema real no es que estemos separados vamos, una ola nunca puede estar separada del agua la ola no se puede separar del océano pero puede olvidar que es agua entonces nosotros nuestro trabajo no es tanto de encontrar, descubrir o reconectar, es más bien de recordar, de reconocer ya soy eso que busco como dijo el maravilloso Rumi, el poeta Rumi ya eres lo que buscas. Tú eres eso, ¿no? Entonces, ok, o sea, ya somos agua, ya somos esencia. Tenemos que recordarlo. Y entonces, ¿cómo puedo recordarlo? O sea, ¿cómo puedo regresar a mí? ¿Cómo puedo reconocer eso que soy? Hoy sé porque mi alma, mi cuerpo me piden que hoy vuelva a mí a través de lo que quieras. A través de la terapia, a través de la meditación, a través de correr, a través de hogar a través de lo que quieras. Porque el destino siempre es el mismo. Si nosotros tenemos la intención, el destino es el mismo. No podemos perdernos, no podemos. Más bien podemos decidir no andar ese camino. Con pretextos como, es que no tuve tiempo no, 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 es que estoy tan cansada, estoy agotada, es que tengo mucho trabajo, es que nada, entonces sí, claro, O sea, pretextos hay todos entonces en realidad la manera para reconocer, para regresar a la esencia tiene que ver más con la intención con el deseo y con el hacer el trabajo, no desearlo, o sea es me voy a centrar a meditar, o voy a pintar o sea, voy a hacer esto porque Voy a cruzar el puente para regresar a mí, para salir de la vida, aunque sean unos instantes, y volver al silencio de mi propio ser. Y desde ahí, en ese reconocimiento, en ese recordar lo que soy, que soy la pantalla, que soy el agua, que soy esencia, desde, desde ahí, desde esa paz interior, entonces regresó a la vida. Regresó a la vida con su caos, regresó a la vida con su dolor, regresó a la vida con su alegría. Pero desde ahí, eso es vivir desde la esencia. No es meditar, no es orar, no,
0: no. Es regresar al silencio del propio ser.
1: Y después, desde ahí, vivir lo que haya que vivir.
0: Wendy, de verdad, gracias, mencionaste todos los puntos específicos y fíjate qué importante es mencionar también el victimismo, porque es lo que hablábamos hace un instante, que nosotros venimos con este chip de que ciertas cosas que suceden en la vida, como por ejemplo, las separaciones, la muerte inclusive, yo la muerte justo la acabo de resignificar en mi vida porque yo le temía. O sea, tú tuviste este placer, vaya, de irlo comprendiendo desde la edad de los cinco años, ¿no? Eso me parece increíble, pero creo que nosotros tenemos esta creencia de que la muerte es algo mal, ¿no? De que la muerte es algo para sufrirlo eternamente o para sentir culpas. Y fíjate que eso lo veo mucho a mi alrededor y específicamente con, con algunas vivencias que yo he tenido. Y cuando comienzas a ver el verdadero significado de lo que... Es para ti y de lo que hay que vivir, como dices, vivirlo conscientemente y vivirlo en esencia, que al final es eso, ¿no? Porque por ahí dicen, por algo pasan las cosas, por algo, y ese algo nunca realmente nos lo preguntamos, o sea, como que es nada más por algo, por algo, pero realmente ¿por qué? Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí últimamente en mi espacio llegan a mí y me dicen es que realmente solo me siento mal, me siento mal, no sé qué hacer para, para solucionar esto que siento y es como de que, ok, aquí en el podcast te puedo brindar muchas herramientas, eh, puedes uh -huh. Ya, justamente como mencionas, la meditación consciente, puedes hacer muchas cosas, inclusive salir a caminar, encontrar ese algo que se acomode a ti, porque como dices, todas las personas creemos que el meditar da la solución a todo, pero realmente es una práctica en la cual tú debes de conectar con no es una cosa de que lo voy a hacer porque dicen que lo hagamos y ya, entonces yo siempre les invito a que ustedes realicen aquello que realmente conecte con ustedes, pero a veces me llegan a decir, es que yo ya lo hice, pero realmente no encuentro solución, o sea, no me siento bien, todavía no me siento bien entonces ahí la cuestión es esa también no te estás dando el tiempo ni siquiera como para volver a sanar porque realmente inicia la impaciencia ¿sabes? yo creo que eso también es un completo enemigo, cuando te empiezas a impacientar y quieres la solución ya, pero sin preguntarte de qué quieres una solución entonces todo esto que nos mencionas en la introspección que realmente es volver a conectar, volver a vivir desde la esencia, es lo que muchas veces no hacemos consciente, porque lo único que queremos es o estar bien, que era lo que mencionabas, que nosotros nos dividimos en bien y mal, cuando realmente la situación no es así. Y yo entiendo, ¿saben? Yo entiendo porque vengo muy recientemente de ahí, yo entiendo que te enseñan o vas creciendo con esa idea de que la vida tiene que ser de cierta manera. Entonces, cuando esta vida empieza a cambiar y la perspectiva que tú tenías, por ejemplo, en la niñez. Que tú ves a tus padres, tú ves a tu familia, que la rutines de cierta manera. ¿Por qué a tantos adultos nos cuesta tanto trabajo desprendernos de esa idea y comenzar a crear nuestro criterio propio y nuestra vida propia? ¿Por qué volvemos a recaer en los patrones? O sea, hay tantas cosas que a nosotros nos cuesta tanto. Y eso está bien, o sea, creo yo que es parte del proceso como justo caer al vacío y asustar. <risa> esta incertidumbre, porque también el ser humano no está acostumbrado a vivir en incertidumbre, no le gusta. O sea, no gusta uh -huh. Entonces, cuando tú realmente empiezas a darte cuenta que hay cosas más allá y empiezas a vivir como lo comparte Wendy, que realmente puede que ustedes digan, ay, Wendy, lo dices muy fácil, lo dices muy sencillo, pero la situación no es así. La situación no creo que haya sido como inmediata. Como lo dijo Wendy, ella realmente cayó en una depresión. Y es lo que también trato de compartirles aquí. Creo yo que siempre hay un parteaguas que te abre la mirada, que te da un camino. Porque sí, definitivamente muchas veces te sientes o sin camino alguno, en un vacío total, o te sientes con muchos caminos alrededor tuyo, entonces es como ¿por dónde me voy o hacia dónde tengo que ir? ¿o qué es lo que tengo que hacer? por lo mismo que decimos es que yo tengo que hacer algo entonces cuando esta luz te empieza a llamar a ti, cuando esta oportunidad de vida te empieza a llamar ¿Cómo tomarla? Pues justamente permitiendo tomarla, como nos lo compartía esta Wendy en este momento, de que la decisión siempre va a estar en ti, porque si tú buscas, en este caso, ¿no?, las personas que se van a la, a la victimización y que buscan echarle la culpa a alguien, también está esa emoción de que, no, es que yo no puedo estar bien por lo que me hicieron hace un año, hace dos, o cuando yo era niña. Y algo que se me quedó bien grabado que me dijeron en terapia justamente fue que la única responsable de mi vida adulta iba a ser yo, que por más que yo quisiera uh -huh. decirle, ir a confrontar, ir a hacer realmente nunca iba a obtener la respuesta correcta de las demás personas porque al final cada quien ve ahora sí que por su vida, o sea realmente alguien no me iba a venir a solucionar la mía, entonces es bien importante que de ahora en adelante recordemos que realmente la vida que formamos es por y para nosotros y que el bienestar realmente nos lo vamos a dar nosotros no importa uh -huh. realmente quién nos rodea y creo que ya cuando tú comienzas en este camino es lo que empiezas a traer. A lo mejor lo ves como bien, lo ves como increíble, pero empiezas a traer a esas personas que al final siempre han estado, pero por el mismo chip que tú tenías de vivir en la victimización, de vivir en el miedo, de vivir en los límites, no lo lograbas ver. Entonces es una cuestión de oportunidades que siempre tenemos presentes, pero usualmente no vemos. Entonces creo que es una perspectiva muy increíble de vida y, y muy profunda. Yo este tema lo veo muy profundo, lo veo muy, muy interesante desde la perspectiva que no te lo plantean nunca. O sea, realmente es algo que tú vas aprendiendo en el paso, pero una vez que lo entiendes, creo yo que entiendes todo. Cuando tú realmente vives como lo comenta Wendy desde la esencia, regresas a ti. Yo así lo veo. Entonces, Wendy, gracias.
1: No, no, no. Y mira que, que bueno, ahorita mientras platicabas, tome notas para comentarles varias cosas que son bien importantes de lo que dices y además que no quiero que que se me pasen pues. Lo primero es decirles, yo no vivo feliz las 24 horas. Aunque okay, no. No vivo en paz las 24 horas y no vivo súper conectada a la esencia, levitando, así le amo la vida, todo está bien. que okay, no, soy un, sí. un ser humano, soy una mujer y me enfrento a cosas duras. Por ejemplo, en este momento, en este instante, está transicionando una prima en México, porque bueno, yo... Estoy en Escocia, es eh. una prima de 44 años, se accidentó espantoso hace cuatro días y, y me acaban de avisar este, que el médico acaba de, de decir que es cuestión de minutos. ¿no? Por ejemplo, entonces en este momento toda mi familia está allá, yo estoy muy lejos, no puedo estar, o sea, eh, suceden las cosas y me suceden las cosas y me duelen las cosas, las sufro y las lloro, claro que sí. Entonces eso en primer lugar. Yo hablo así no porque viva las 24 horas bien, más bien es porque cuando estoy mal, regreso a esto para ayudarme a sentir mejor, aún en medio del caos, por ejemplo, en este instante. Es verdad, la muerte para mí fue, ha sido y será siempre la mejor maestra, y no por morbo. Es que o sea, sí, soy muy fan de la muerte, no por morbo, sino por eso, porque la muerte es lo único natural, es lo único inevitable. O sea, no importa lo que hagamos, no, impo o sea, no importa, nos vamos a morir. Todo, todo lo que nace un día muere, todo lo que un día se manifiesta un día regresa a la fuente. Así es. Es verdad, principalmente en el occidente y principalmente por las religiones abramánicas, el cristianismo, el catolicismo, el islam y judaísmo nos han enseñado a temerle a ese proceso natural porque las hojas del árbol se caen se mueren porque las hormigas se mueren porque todo se muere entonces la muerte y por ejemplo en este momento que, que me enfrento una vez más a la muerte de alguien que quiero y además es la primera persona que se va de mi generación mi prima ahorita por ejemplo o sea me me conecté con ella desde el corazón ¿no? le, le dije vete esa transición está bien está bien Obviamente, la muerte, aunque la entendamos, la muerte, aunque no nos dé miedo, siempre nos va a doler. Eso es importante. La muerte duele siempre. ¿Por qué? Porque nos duele la ausencia de la persona Entonces, no es que la muerte como tal duela, nos duele la ausencia de aquello que amamos. No importa todas nuestras creencias sobre la muerte si tenemos miedo o no, siempre va a doler. Ahora, en mis creencias, por mis experiencias, mis estudios, mi, lo que ustedes quieran, para mí la muerte no es el final, es el regreso a la fuente. O sea, es la ola del mar rompiendo en la orilla para regresar a la unidad que siempre fue. O sea, eso es todo. no Bueno, uno, entonces ahí hablando de, de la muerte y de que no vivo las 24 horas feliz. Y eso también me lleva a hablarles o sea, de, de esta cuestión de la felicidad no y del bienestar y todo. Como que hay una obsesión. No sé si es moderna o ha sido de toda la vida, o sea, de, de, de los siglos y los siglos. No sé, ¿no? Pero esta obsesión con la felicidad y con el placer y el bienestar. Y yo creo que sí tiene que ver un poco ahorita con la sociedad que somos, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a tener el placer inmediato la información inmediata, ¿no? Como que todo lo queremos ahorita, now, ya ahorita. Y eso, pero en esta paradoja, en realidad también siempre, siempre estamos esperando que pase algo en la vida para ser felices. Entonces, por ejemplo, no, no, es que cuando conozca el amor de mi vida, ser feliz. Ahí se dé feliz. Entonces, bueno, ya no lo conoce No andas con esa persona, y entonces piensas, no, no, es que cuando me case, ahora sí se dé feliz, pues ya te casas. Pues ya casada, dices, no, es que ahora cuando tenga un hijo, así, ¿no? O no, cuando me gradúe se dé feliz, te gradúas, no, no, que Cuando trabajen tal, es que cuando gane tanto, es que cuando compre tal coche, es que cuando me viaje, o sea, entonces, básicamente, como dijo un maestro, ¿no? Si yo siempre estoy esperando algo para ser feliz mañana y me muero hoy, lo que pondrían en mi tumba ajá, sería: aquí ya sé, por ejemplo, Wendy Bosch, quien iba a ser feliz mañana mañana. Cuando pase esto, seré feliz. Cuando pase tal, seré feliz. Y entonces si vivimos la vida esperando que pase algo para ser felices, lo único que nos pasa es la vida sin ser feliz. Entonces eso es importante. La felicidad es una decisión, es una mirada. No es la consecuencia de algo. No es consecuencia de algo. O sea, es una mirada. Tienes toda la razón con lo que te decían en, en terapia. A mí también. Nada ni nadie es responsable de mi propia felicidad y yo no soy responsable de la felicidad de Nadie. Cuando cada quien se hace responsable de su propia felicidad, invierte en ser feliz, desde esa felicidad podrá ayudar a que otros sean felices. Eso es importante y también es indispensable para poder vivir felices, porque feliz, la felicidad no es alegría. La alegría dura exactamente 10 segundos. ¿no? Es como mi coche nuevo, gracias, en dos semanas ya va. Ahí. O sea, es como, ah no, es que ahora cuando le compré el coso de sonido, da igual, ¿no? No, o sea, la alegría es rápida, es fugaz, dura, bye. La felicidad en realidad es paz, es calma, es no necesitar nada, es estar bien con lo que hay. Y entonces creo que es indispensable para poder vivir en este camino soltar al pasado y al futuro, soltar al pasado y al futuro. ¿Cómo? Dándonos cuenta de esto que también es una frase que hace muchos años escuché y me encantó, que dice... Ninguna cantidad de culpa puede cambiar el pasado y ninguna cantidad de preocupación puede cambiar al futuro. Aquí y ahora, sí, hoy somos el resultado de nuestro ayer. Eso es cierto. Pero no tengo que vivir a partir de mi ayer, porque hoy, hoy estoy construyendo mi mañana. Entonces, el, el tomar la decisión de vivir en conciencia, vivir en conciencia no significa vivir meditando y levitando, no, es vivir la vida hoy, ahorita. Ok, a ver, ¿cómo me quiero sentir, por ejemplo, en paz o empoderada o lo que sea? Ok, entonces hoy... ¿qué decisiones y qué acciones puedo tomar para que a lo mejor mañana me sienta así? Porque cuando hoy empiezo a trabajar en mí, desde hoy me empiezo a sentir bien porque mi ser entero sabe que ya está en camino. Y es que el camino es la meta. Tenemos que soltar la meta. Vivir desde la esencia o la verdadera felicidad no es una meta que cruzar, no es una cima que alcanzar, no es eso. Es el camino, es el proceso, es aquí y ahora. O sea, es ahorita. Hoy tomo la mejor decisión que pueda para ahorita, en este instante, sentirme mejor. Ahorita. Entonces, eso, muy rápido, dejemos de preguntar por qué no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué se murió tal? ¿Por qué mi prima de 44 años se está muriendo? ¿Por qué? no tiene sentido preguntar eso. Hay que cambiar la pregunta de por qué a para qué ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me deprimí? ¿Para qué murió y para qué? Porque cuando cambiamos el por qué, que es la pregunta del, de la víctima, al para qué es la pregunta de aquel que se empodera. Eso y como último punto, nunca vamos a poder vivir en paz si vivimos desde, desde la resistencia a la vida. La resistencia a la vida es lo que crea sufrimiento que me resista a mi dolor, que me resista a mi ansiedad, que me resista a mi depresión, que me resista al problema de mi papá con mi madre. O sea, la resistencia a la vida me causa sufrimiento. La única manera para dejar de sufrir, para salir del dolor, la ansiedad, lo que la depresión, lo que sea, es la aceptación. Y la aceptación no quiere decir resignación, ni vale madrismo. No es, ay, bueno, es que la vida me lo mandó, entonces ya para siempre. Sino, no es resignación. La aceptación es vivir en paz con la vida, danzando al flujo de la vida y decirle a la vida, ok, vida, ahorita traes esta ola, la voy a navegar, no desde la resignación, no desde me vale a donde me lleves, no, no, o sea, es ok, desde la decisión consciente, estoy en paz con la vida porque fluyo al ritmo de la vida. Si la vida va a un ritmo y yo voy en otro, pues siempre voy a vivir mal, claro, siempre, fuera de ritmo, literal fuera de ritmo literal entonces no ¿cómo me meto al ritmo de la vida? fluyendo con ella aceptando la vida tal cual es, tal cual es, la acepto y en la aceptación a veces me duele y en la aceptación a veces me pesa y en la aceptación a veces me causa ansiedad y a veces llega la muerte y a veces llega todo esto, pero también llega el amor y también llega la paz y también llega la verdad. Y entonces, si la vivo aceptando, voy a disfrutar plenamente cada cosa que llegue en lugar de vivir aquí sin vivir porque vivo pensando en lo que ya pasó o deseando permanentemente lo que va a pasar mañana y en realidad... Somos los grandes ausentes de nuestra propia vida, ¿no? Hay que estar presentes en nuestra vida, porque la vida se va, la vida se va y no vuelve. Hay que ser, estar presentes en nuestra propia vida.
0: Justamente mencionaste tantos puntos tan importantes que cada que lo ibas mencionando se me venía un pensamiento a mi mente y primero que nada te quiero agradecer por compartirnos la experiencia que estás viviendo actualmente, sentimos tu pérdida, pero amo mucho cómo te refieres justamente a la muerte como transicionar, porque efectivamente eso es y en esencia tu prima siempre va a estar presente, que eso es lo que me encanta, claro. porque claro, cualquier persona que se va de nuestra vida, la pérdida más grande que yo he tenido justamente es, es mi abuelo y en esencia me deja sus costumbres, ¿no? Me deja... Todos esos momentos y esas memorias, que vaya que es difícil, ¿no? Difícil la ausencia, como lo dices. Pero cuando cambias ese chip y lo comienzas a ver como la misión de vida de esa persona culminó, como la persona que era y transicionó y va a volver, porque yo así lo veo, cambia. Y tienes un poquito más de calma, ¿no? Es como ser resiliente ante cualquier situación que vuelves a, a vivir, porque al final, como dices, la muerte es lo único que es inevitable y que tarde o temprano va a suceder.
1: Y por supuesto, entonces como que no hay que resistirnos a lo único que hagamos lo que hagamos va a pasar, ¿no?
0: Claro, va a suceder, va a suceder. Y en cualquier momento, un día puede ser el más grande de la familia y un día puede ser el más pequeño, porque así es la predecible. Nunca sabemos qué, qué es lo que va a suceder. Por eso mismo es no resistirte al caos. O sea, que era lo que hablábamos, no resistirte a cualquier cosa y a cualquier experiencia, porque esta experiencia te va a traer. Siempre yo digo, avanzas un escalón más. Tú decides si avanzas o retrocedes. Y realmente muchas veces estamos acostumbrados a tirarnos. Y obviamente la subida nos cuesta más. Entonces esta, es esta cuestión y también lo que mencionabas de que no todo el tiempo por vivir este camino desde la esencia, no todo el tiempo estás vibrando alto, como dirían hoy en día. Yo lo considero como un positivismo tóxico, lo veo mucho en redes sociales, de que todo el tiempo, o sea, yo, yo siempre les trato de compartir en redes sociales, está bien no estar bien todo el tiempo, está bien si un día oh. tienes ganas, de salir uh. o ganas de quedarte en pijama todo el día. O sea, no te fuerces a hacer algo que realmente no estás sintiendo. O sea, creo que es bien importante justo de lo que hablamos de permitirnos sentir lo bueno y lo malo desde la perspectiva de cada quien, porque te digo, cada que ibas mencionando algo venían memorias a mí, porque justo antes de mi ansiedad, todo lo que mencionabas yo lo vivía, porque es que porque qué mis papás esto? ¿Es que porque qué en la escuela esto? ¿Es que porque qué en mi vida esto? no Porque cuando yo empiezo a los 19 años a vivir esta justo transición de que pues me independizo, me voy sola, empiezo a sufrir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me sentía poco amada, yo me sentía poco querida y poco aceptada, entonces... <risa> Cuando yo inicio este proceso de sanación, que les comparto también aquí en el podcast, comienzo a entender que la que no se aceptaba era yo, realmente, la que no aceptaba la realidad que yo estaba viviendo y que al final me estaba tocando vivir pues era yo. Entonces, cuando inicio a aceptar el camino de vida que tengo y empiezo a vivirlo y a sentirlo en toda su intensidad, me dejo ir, como estábamos hablando, nos dejamos fluir sin miedo al cambio, porque también tenemos mucho el miedo a los cambios. Entonces, cuando empiezas a aceptar ese cambio y esa transición en tu vida, paso a paso todo va acomodándose y va tomando forma y empiezas a entender que no era tan malo como realmente lo imaginabas. Entonces, realmente... Son cosas que cuesta entender. O sea, no culpo realmente que a veces caigamos en el victimismo y que a veces caigamos uh -huh. en el dolor. Eso es parte a... de justo como les mencionamos es parte del proceso tampoco es forzarse a realmente querer dar una cara porque lo, lo he visto porque muchas veces entienden que el estar bien es literal estar todo el tiempo sonriente, todo el tiempo no. hábil para todas las personas ser permisivo inclusive o sea muchas veces no equilibramos entonces yo creo que aquí es buen momento Wendy para que nos cuentes a un inicio del podcast nos estabas hablando del ego ¿qué tan importante tiene papel el ego eh, cuando empieza Empiezas a vivir desde la esencia. ¿Qué papel juega?
1: Lo que pasa es que, bueno, o sea, cada quien tiene su propia versión o definición del ego, ¿no? Para mí el ego básicamente es nuestro ser individual, nuestra humanidad. Para mí, al mismo tiempo, somos esencia, sí, pero también somos humanos. Somos el agua, sí. Somos el océano, sí, pero somos una ola, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, para mí el ego es simplemente eso. O sea, es esa individualidad, es nuestra naturaleza humana, nuestro ser ola. Pues. Y entonces, para nada es malo. No, claro que no. Al contrario, más bien, el ego es lo que permite que tengamos esta experiencia de vida, ¿no? El agua, por ejemplo, o sea, gracias a los contenedores y gracias a, a las olas, es que el agua puede tener experiencias. Porque si no, pues nada más es agua y ya, ¿no? O sea, gracias... A cada ola, pues claro, o sea, se, se conoce más a sí mismo como esencia, pues, o sea, como esta totalidad. Entonces, para mí el ego es simplemente nuestra naturaleza humana y como tal, como tal, ah, ok, o sea, tiene, tiene su luz, tiene su sombra, tiene cosas que le acomodan, cosas que rechaza, tiene el chip de eso, ¿no?, de a veces el victimario, a veces el víctima, o sea, claro, es parte del de ego, naturaleza humana es lo que nos regala esta experiencia de vida, o sea, esta película es el ego, un día cuando la película acabe, es decir, cuando la vida se nos termine, el ego se va a disolver. Este cuerpo con esta historia, con esto, se va a ir. Por eso creo que, que hay que vivirlo profundamente, pero no hay que aferrarnos. O sea, creo que una de las cosas que más causan sufrimiento también y problemáticas es que una persona se identifica tanto, tanto, tanto con su ego. Es decir, o sea, con esta identidad construida, ¿no? Ay, es que soy la inteligente, es que soy la feliz, es que soy la bonita, es que soy la desordenada, es que soy la deprimida. Estamos tan identificados con las etiquetas que soltarlas nos da mucho miedo porque creemos que si soltamos la identidad vamos a dejar de ser. Y no, o sea, simplemente hay, hay que hacernos una pregunta. Por ejemplo, hay mucha gente en este mundo que tiene Alzheimer o tiene demencia, amnesia y literalmente pierden su historia. O sea, se les borra su historia, se les borra su identidad. No se acuerdan de su vida, no se acuerdan de las personas, de sus cosas, no se acuerdan. Y la pregunta es, ¿y acaso dejaron de ser o, o dejan de amar o dejan de llorar si ven una película? No, la identidad, el ego, se construye en la vida y un día se termina. Entonces no hay que aferrarnos tanto a él, más bien a, hay que utilizarlo como es, o sea, es la película, pues hay que vivir la película, ¿no? Pero eso es todo, pero eso, sin olvidar, también soy esencia, o sea, soy humana y soy esencia, o como dijo el de Chardin. Somos espíritus teniendo una experiencia humana. Somos las dos cosas. Y Entonces, cuando nutrimos las dos cosas, entonces es más fácil que, que vivamos en plenitud, en equilibrio. El problema es cuando solo estamos en una de las dos, ¿no? Cuando solo estamos en la humanidad, en el ego, y entonces, pues, caemos en toda esta parte de que me aferro a las ideas, a mi identidad, me da ansiedad, estoy sufriendo, etcétera, ¿no? Entonces, estamos plenamente en la película. Y también considero igual de peligroso lo opuesto, o sea, quienes están en la espiritualidad permanentemente porque trascienden la vida y nada les afecta, o sea, eso es súper tóxico, es no, a ver, o sea, claro que no, no, la vida no está para trascender, está para vivirse, pero si la vives sabiendo que en realidad eres esencia, si tú vives la película plenamente sabiendo que en realidad está la pantalla y todo, ah, bueno, entonces se vive diferente, pero yo creo que ambos supuestos son tóxicos, hay que vivir, por eso, vivir desde la esencia, no vivir solo la esencia, no, desde. Entonces lloremos nuestras lágrimas, veamos nuestras risas, amemos, vivamos, vivamos. O sea, vivir es vivir, no es solo la mitad positiva de la vida. Hay que vivir y cuando nos sintamos perdidos, o sea, en el olvido, cuando olvidemos que somos esencia, y va a pasar muchas veces en el día, principalmente cuando estemos viviendo cosas duras, entonces ahí recordemos, y para eso sirven las prácticas para eso es la constancia y la disciplina y las prácticas, porque aprendemos las prácticas, aprendemos a meditar, aprendemos a hacer yoga, aprendemos a orar, o sea, aprendemos las prácticas en los momentos donde todo está bien para poder ponerlas en práctica cuando las cosas no están tan. Por eso es la importancia de practicar, de vivirlo, de trabajarlo en la experiencia, porque cuando lo trabajamos, por ejemplo, yo puedo estar viviendo en este momento tranquila la transición de mi prima, o puedo, cuando empiezo a perder el control con mi hija, que pega de gritos, sé regresar rápidamente a, a mi paso interior y a responder desde ahí, en lugar de reaccionar desde el ego Para eso se practica, ¿no? Entonces, por eso sí, todos los días, todos los días, no importa la forma, pero todos los días hay que hacer algo para reconectar con la esencia. Todos los días.
0: Sí, completamente. De hecho, ese divino equilibrio, ¿no? Que era lo que también luego les comento. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta...? Recuperar ese equilibrio y no irte ni para allá ni para acá. O sea, realmente es como una cosa de práctica, de ir trabajando día con día. No es una cuestión de que lo hice un día y ya no lo vuelvo a hacer porque ya funcionó. O sea, esto es una cuestión de constancia, de constancia. Por ejemplo, o sea, no, y no es necesidad, como dice Wendy, de entrar en esta. En este ciclo de que todo el tiempo vamos a andar vibrando alto y todo el tiempo vamos a andar acá, zen, no. O sea, esto es tan sencillo como un día permitirte en la mañana salirte a caminar eh, a un jardín y ver la naturaleza, conectar con la naturaleza. Es como un día decir, mi cuerpo quiere descansar, mi cuerpo quiere quedarse recostado, mi cuerpo quiere darse un baño o sea es como tanto así de sencillo que nosotros nos lo complicamos tanto entonces ese equilibrio Wendy es bendito y gracias por mencionarlo y me encantaría también que nos platicaras Wendy como reflexión ¿qué le dirías a Wendy de hace unos 10-15 años ¿qué le dirías en la cuestión de que ahora estás viviendo?
1: primero la abrazaría muy fuerte así muy, muy, muy fuerte, con todo mi amor, ¿no? porque cada vez me convenzo más que la verdadera comunión y el verdad, la verdadera sabiduría es a través del silencio del alma, ¿no? más allá de las palabras de la mente. Pero nada más le diría como todo está bien, vive la vida, todo está bien, tranquila, calma, todo está bien. Así como es, todo está bien. Sí, habrá momentos que la vida te va a doler mucho, tanto que vas a pedir ayuda a que te mediquen, Va a llegar un momento que vas a sentir que caes en la oscuridad, Ajá, pero habrá momentos de luz y habrá momentos de felicidad, o sea, todo está bien. Y lo que le diría, porque me lo dije y me lo digo siempre, todos los días, mientras yo me tenga a mí misma, nada ni nadie me puede tirar. Y me tengo, yo me tengo a mí y lo único que en realidad necesito es a mí, de necesitar. Entonces sí, o sea, mientras cada quien se tenga realmente a sí mismo, real, cuando uno sea el mejor apoyo, el mejor amigo para uno mismo, entonces no pasa nada, no pasa nada porque entonces nunca nos sentimos... Perdidos o, o más bien porque siempre, siempre sabemos y nos sentimos sostenidos y abrazados por nosotros mismos. Entonces creo que eso es lo que le seguiría recordando, que me lo dije desde muy temprana edad y me lo sigo diciendo, ¿no? Cuando la vida me duele, digo, ok, o sea, puedo perderlo todo, pero no me voy a perder a mí. A mí como esencia y a mí como Wendy, no me voy a perder a mí, no me puedo perder a mí. Entonces invierto en esa relación que es la relación más importante y la única que no puedo perder, que es yo conmigo.
0: Totalmente, y gracias por compartirnos tu sabiduría. Realmente creo que este episodio me deja mucha reflexión y, y me llena mucho. Me llena mucho poder coincidir contigo y me llena mucho el poder compartir este tipo de, de información con las personas que realmente lo necesitan, porque yo siempre se los digo y se los repito: si el día de hoy estás escuchando esto, es porque tenías que escucharlo. Toma las señales que el universo te está mandando para poner en práctica todo lo que el día de hoy te compartimos. Entonces, Wendy, te agradecemos de corazón que hayas estado el día de hoy con nosotros por permitirnos coincidir contigo y principalmente me encantaría que nos pudieras compartir tus redes sociales para que las personas que el día de hoy nos hayan escuchado te encuentren y te sigan, por favor. Gracias, claro que sí, nada más estoy en Instagram como soy arroba
1: Wendy 010, exactamente, pero si se los dejas en las notas están mejor, si quieren seguir mi trabajo de verdad sin que dependan de los algoritmos de las redes, más bien los invito a suscribirse totalmente gratis a mis notas sagradas que son emails que cada lunes mando, no no comparto en otro lugar el mismo contenido, y simplemente es wendybosch.com, que es mi página, y pues ahí encuentran todo, ahí encuentran mi podcast, ahí encuentran mis cursos, ahí encuentran mis redes, ahí encuentran todo, todo, todo. Entonces, si se suscriben a mis notas, pues ahí, y también les comparto en todas las plataformas, está mi podcast, que eh, se llama Desde la Esencia, y pues ahí también estoy compartiendo mucho,
0: mucho y que por cierto soy fiel admiradora de tu podcast de verdad. bueno de toda tu comunidad en general pero me encantó la serie de la diosa quiero mencionarlo ahorita que tengo la oportunidad gracias de verdad eh, creo que es muy importante lo vuelvo a repetir coincidir con personas como tú lo agradezco eternamente y pues chicos chicas recuerden sigan sus redes sociales de todos modos no se preocupen justo se los voy a dejar aquí abajito y se lo voy a compartir también en instagram y en facebook recuerden que a nosotros nos encuentran como se en bajo podcast en instagram y en youtube y en facebook Facebook como Consciente Inconsciente Podcast. Así que bueno, de corazón, Wendy y yo les agradecemos el acompañarnos en este gran episodio el día de hoy. Ya saben que les mandamos mucha luz en su camino, les deseamos el mayor de los éxitos y les mandamos un fuerte abrazo en lo que sea que estén viviendo. Cuídense mucho y nos escuchamos la semana que viene. Bye, bye. Bye, bye.